0: Olá a todos, meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do SAP 24, produzido pela Madre Mídia. Antes de mais, notícias muito importantes. Na madrugada do dia 15 para 16 de Fevereiro, eu e o Ricardo Brito Reis, juntamente com alguns convidados, vamos estar no Centro Comercial Alegre, em Alfragide, para uma emissão muito especial do Bola ao Ar. Vamos gravar o episódio antes da transmissão do concurso de Fundances de Skills e de 3 pontos, que é tradicional neste sábado do All-Star Weekend. Posto isto, juntem-se a nós no próximo sábado e venham falar connosco e fazer-nos perguntas. Quanto ao episódio de hoje, eu e o Ricardo recebemos o lendário Carlos Seixas, ex-internacional português, atual treinador adjunto do Benfica e que connosco discutiu as trocas que aconteceram mesmo em cima da trade deadline e aquilo que podemos esperar do All-Star Weekend. Não se esqueçam de ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e enviar-nos uma mensagem com as vossas questões ou sugestões para o Facebook ou o Twitter do sap 24. Vamos a isto. Bora. Olá a todos. meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do SAP 24 produzido pela Madre Media. No episódio de hoje vamos falar de trocas, principalmente daquelas que aconteceram mesmo em cima da Trade Deadline da última quinta-feira, mas vamos também fazer uma antevisão do All-Star Game e do All-Star Weekend, que é já no próximo fim de semana, onde de resto... Eu e o Ricardo vamos gravar um episódio especial dedicado precisamente ao All star Weekend, mais concretamente aos concursos da fundância aos concursos de triplos de e de skills, que vai ser gravado na madrugada de dia 15 para dia 16 no Centro Comercial Alegre, em Alfragide. Portanto, não se esqueçam, o Centro Comercial Alegre costuma, costuma transmitir, vamos dizer assim, os concursos da fundâncias e de três pontos e de skills na, nessa madrugada, e nós vamos estar antes a fazer uma emissão especial do Bola ao Ar. Portanto, toda a gente que lá estiver vai poder participar e chamar nomes ao, ao Ricardo. Ricardo, esse que de resto está aqui, sempre bem vestido, <risos> sempre bem vestido, como costume. Estás bom, Ricardo?
1: Olá, João. Um, tinha que me apraltar para o teu aniversário. Muito é parabéns. Muito, oh, muito parabéns. obrigado,
0: muito obrigado. Obrigado por teres, por teres vindo <risos> e obrigado por seres quem é. Seres quem és. Para, além, <risos> para além do Ricardo, temos connosco a lenda Carlos X. A lenda. A lenda. Uma <risos> vénia, uma vénia. Não sei se pode Só não posso mais vénias porque o Carlos defendeu um clube diferente das minhas preferências clubísticas ao longo de grande parte da sua carreira. É? Portanto, não posso, não posso gostar assim tanto. Mas, mas gosto um bocadinho, não é? Quando gostaste... jogavas na seleção, uma coisa assim.
2: Pensa positivo. Comecei a jogar com a cor do teu clube.
0: Ah, foi? Pronto. <risos> Assim é que, assim, isso é que a gente gosta de ouvir. Que é, obviamente, o Clube Desportivo de Montijo, para quem não sabe. <risos> Carlos, estavas-me a dizer que o primeiro artigo que tu escreveste para o site da Federação Portuguesa de Basquetebol chamava-se Bola ao Ar", O título era
2: Bola ao Ar", precisamente.
0: Portanto, isto tem tudo para correr bem.
1: Temos que pagar direitos ao Sim, exatamente, já
0: percebi. Já percebi. Malta, olha, aproveito para convidar quem está lá em casa a deixar as vossas... deixarem as vossas postas de pescada, por assim dizer na caixa de comentários do Facebook e no Twitter através do hashtag NBA no Sábado 24 sobre as trocas que aconteceram deixem Isso.
1: votos de parabéns para o, para o João Isso não vale a pena. gozem com a suete dele não, diz mas... game over no dia em que ele faz 33 <risos> anos
0: portanto uh, mas se calhar começamos já por falar de trocas uh, e uma das trocas que, que aconteceu não foi uma das principais mas, mas, mas mexeu um bocadinho uh, inclu, incluiu basicamente a ida do Marcos Morris para os Clippers e do Isaiah Thomas que entretanto já foi dispensado, por assim dizer sim o Moe Harkless Mo saiu dos Clippers e foi para os Knicks e os Wizards receberam o Jerome Robinson o que é que vocês acham desta troca uh, dos Clippers Moe Harkless por uh, Marcos, Marcos Morris? Isto porque uh, faço esta pergunta porque Mar o Marcos Morris tende estado a fazer numa época relativamente aceitável Uh, já li em vários sítios que é considerado aquilo que se chama um ball stopper, ou seja, alguém que quando recebe a bola demora tempo a, demora tempo a decidir e isto numa equipa que tem o Kawhi Leonard e o Paul George, que também por si só já passam bastante tempo com a bola na mão, uh, pode ser problemático. Além disso, é também conhecido por ser um tipo que não se importa de lançar nos últimos lançamentos e nos últimos segundos e não quer saber quem é, que está, quem é que está na equipa com ele porque ele pode assumir o último lançamento. Esque... Portanto, pergunto-vos o seguinte. Isto foi uma boa ideia ou foi uma má ideia?
1: Um, eu acho que foi uma boa ideia para os Knicks, sinceramente. Para os Knicks? Sim, <risos> acho, que sim acho que sim. Acho que estamos habituados a bater nos Knicks. E o Marcos Morris terminava contrato no final desta temporada. Um, ele é um vira casaca, como percebemos, os adeptos dos Spurs perceberam bem que ele tinha tudo acertado <risos> para ir para lá, acaba por ir para os Knicks. Um, e os Knicks perceberam, os Knicks que dispensaram ou despediram o Steve Mills na semana anterior, o presidente da, das operações, e substituíram por um... Seguiram a linha dos Lakers e dos Golden State Warriors e buscaram um antigo agente com ligações próximas a jogadores para tentar ali uh, mudar o rumo dos acontecimentos. Um, não conhecemos ainda muito bem qual é a ideia, qual é o projeto do Leon Rose para, para o futuro dos, dos Knicks, mas uma coisa é certa, ele chegou e quando se dizia que Marcus Morris era indispensável, uh, passou a ser imediatamente dispensável, foi tornado disponível para, para ser trocado um, e era um jogador que terminava contrato no final desta temporada. Não sei até que ponto haveria da parte de Marcus Morris interesse em continuar nos Knicks. Eu acho que ele sabia que era o último ano, ano de contrato. É sério? Que... Acho um que sim.
0: Que um jogador que não quer ficar nos Knicks?
1: Sim, sim. Isso não sim, é estranho. Sim. Não, não é estranho, tendo em conta os acontecimentos recentes. Mas ele, sendo um jogador veterano, sendo um jogador que sabe o seu, o seu potencial e aquilo que vale, e sabendo ele que estava em ano de contrato e que por isso era um jogador que muito facilmente poderia ser usado como moeda de troca, um, preocupou-se em fazer números, números muito interessantes esta temporada, uh, e, e saberia que muito provavelmente não ia acabar a época em, em Nova York uh, E os Knicks foram inteligentes, porque perceberam que, com a liga tão paritária como está, que a maior parte dos candidatos, se conseguissem adicionar uma peça, se calhar poderiam sentir que estavam um bocadinho mais próximos de poderem ser campeões ou de chegar ao título, e sabiam que se calhar esses candidatos iam abdicar um bocadinho de, de mais qualquer coisa para poder adicionar a tal peça. E se o Marcus Morris é um jogador que não compromete no meio campo defensivo e que ofensivamente está... No ano passado, ele estava no top 5 dos triplistas da NBA em termos de eficácia. Um, é um, um jogador que, é enquadrado num, num, devidamente num sistema pode ser de grande importância. Eu acho que os Knicks estiveram muito bem. Foram buscar o Maurice Harkless, que é um jogador que também não sabemos se conta para o futuro ou não, mas, sobretudo, foram buscar duas escolhas de draft naquilo que é a reconstrução da equipa. E, e se, a, se a, a escolha de primeira ronda é de, do próximo draft, que não é nada de extraordinário, a de segunda ronda é capaz de ser mais interessante. e Portanto, eu acho que não foi um mau negócio, sinceramente, para os Knicks, porque prov provavelmente perderiam o Marcus Morris no final da temporada. E assim adicionaram o Maurice Harkless, que podem continuar com ele ou vir a negociá-lo
0: outra vez e ainda duas escolhas de draft. Portanto, acho que os Knicks estiveram muito bem. Carlos, uh, falava-se... O Ricardo está farto de bater aqui no, no Ivica portanto Havia, se calhar, uma expectativa da troca que os Clippers fizessem ou eventualmente fizessem, fosse para ir buscar um jogador, um jogador grande, um jogador para jogar mais perto do sexto. No entanto, não foi, isso, não foi isso que aconteceu. Achas que era mais preciso um jogador para jogar mais perto do sexto? Ou...
2: Eu acho que não, apesar dos debates obviamente começarem, eu acho que o posto daquela equipe é Mount 3-0 e os minutos provam isso mesmo. Não é? Como eu sempre aprendi e desde muito cedo, não, não importa quem começa, mas quem acaba, e a verdade é que quando chega a hora da verdade era é o que anda lá dentro. Eu acho que o L mais fraco ali era mesmo o Arkles, na minha perspectiva, em termos de, de quatro. Poderá ser um jogador difícil, é verdade. Aquele feitiço também não ajuda, um pouco isto. Um estou a ser simpático <risos> e tempestivo, aquele temperamental. Mas eu julgo que poderá acrescentar, de, ou ser ali, mais uma peça para se juntar àquela... quase àquele aquele registro de bad boys que eles poderão ter. Se aquilo toca a defender e se eles realmente estiverem com, com, com esse registro, eu acho que ele próprio também poderá ajudar nisso. Um, é um 4 com capacidade de tirar. Acho, acho que neste momento pode valer mais em termos ofensivos. Acho que defensivamente também não, não compromete. É, tentar perceber isso também quanto a mim é aquilo que eu ainda não não entendi bem na, naquela equipa dos Clippers do ponto de vista da aquilo que é a execução tática do coletivismo eu acho pobre às vezes aquilo não, não sei se por, motivado por as lesões dentro e fora nunca jogam juntos, nunca treinam também não é não, não é surpresa mas acho que a equipa pode e deve valer mais se o tempo que ainda tem para construir é suficiente ou não, não sei mas sinceramente não me parece que fica a perder a equipa dos Clippers é um riscozinho mas a é pensar no imediato, acho, acho que é uma, uma, uma boa opção.
1: Sim, para ganhar já, adicionou ali uma peça que pode ser importante. Um, foi estranho ver rumores de que Montrezl Harrell poderia estar disponível para trocas. Isso é que não. Uh, isso foi muito estranho, uh, se, não sei se, se de facto é verdade ou não, mas surgirem esses rumores, foi, foi estranho. Uh, depois notou-se que havia ali um quase um pânico nos Lakers quando se percebeu que Marcus Morris estava praticamente confirmado nos Clippers de tentar fazer alguma coisa de última hora e isso mostra esta ideia de que estas equipas de topo acreditam mesmo que uma peça pode fazer a diferença. E se os Clippers já eram considerados favoritos uh, ao título da NBA uh, no início da temporada, apesar de se ter perdido um bocadinho a... Uh, Uh, o hype todo por causa das lesões e do, daquilo que o Carlos dizia da dificuldade de manter ter toda a gente junto ao mesmo tempo uh, e terem tido aqui algumas derrotas a mais do que do que seria suposto no início da época embora eles agora estejam bem lá em cima um, o facto de terem adicionado uma peça que é que é se calhar dos melhores uh, jogadores que mexeu aqui no trade deadline, acaba por tornar os Clippers para mim claramente favoritos a, a ganhar
0: o título Aqui no aqui no Facebook o Ricardo Ribeiro acho que está, está a falar ao, ao coração Ricardo, porque ele diz que Malik Beasley com minutos sim. em Minnesota vai ser um caso sério
1: não é só a mim, é o Carlos também, ah,
0: também está a falar sim, dos sim, dois. Sim. e podemos falar já dessa troca que foi uma troca de resto que nós falámos aqui e o Ricardo gozou comigo porque eu tinha sugerido esta troca que é basicamente a troca incluiu a ida do DeAndre Russell do Jacob Evans que eu sinceramente não sei quem é e do Amar <risos> e, e, e Spellman para os Timberwolves por, que, que por outro lado enviaram o Andrew Wiggins e a, primeira, a pick de primeira ronda de 2021 protegida no top 3 e uma, uma pique de segunda ronda também para os warriors O que é que. Ah não, desculpa, estou a confundir as trocas. Não 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 não, 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 não. Essa é a troca de Angelo por Andrew Wiggins. O Malik Beasley
1: vem noutra troca. O Malik Beasley, sim, pois, porque os,
0: porque os Wolves se trocaram uma, metade da equipe. É? Mas podemos falar desta primeira já vamos já vamos àquela, àquela maior. Uh, quem é que acham que ficou? Esta troca foi se calhar a mais, uh, vamos dizer, surpreendente uh, das que aconteceu neste neste último dia. Quem é que acham que ficou aqui a ganhar? Os Wolves ou os Warriors? Ou é tudo fruta do chão, <risos> como nós dizemos aqui? Eu, eu, sinceramente, acho que era
2: ganhar os dois. Acho que percebia-se percebia desde o início que de Angel não era para ficar ali. Aliás, acho que a aposta daquele caminhão todo dinheiro não fazia sentido, não é? Havendo Clay e vendo Steph, não, não fazia sentido, não é? Um, Wiggins, um, pensando que continuará por lá o MVP do Ricardo, <risos> uh, o Dream Magic, o Dream Magic. Sim, o Green faltará, ou ficará faltaram faltar, um 5, um 5 que eles terão que, que arranjar, não é? Porque eu acho que Wiggins, Thompson e, e, e Steph fazem um jogo exterior, quanto a mim. Fantástico. Acho, acho que o Wiggins percebeu-se desde muito cedo, e, e quando eu tive algumas dúvidas no início, quem é que poderia ser líder daquela equipa, se Carlton anos ou Wiggins, cedo percebi que quem tinha mais perfil para isso, embora não seja um exemplo, era Carlton anos. acho que o Wiggins é claramente um, um jogador de... Como é que eu vou te explicar?
1: Uma segunda opção, uma terceira opção. Sim,
2: sim, alguém, alguém que. Um, um ajuda para complementar. Alguém que, que está ali atrás, que, que, que vai, vai é ter. É um o
0: assim. nice to have.
2: Sim, não, 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 também não digo tão mal como isso. <risos> não, é, não é nice to have. Acho, que, acho que, é, que é bem mais do que isso, sinceramente. Agora. Parece-me que... Já não havia caminho ali para ele. É. Eu acho é que ele mentalmente não é forte o suficiente para ser uma estrela de uma equipa ou para carregar uma equipa. Não me parece tudo isso. Aliás, o, o próprio desempenho dele, os altos e baixos que ele tem durante a própria temporada, demonstram isso mesmo. E percebeu-se quando ele tinha que assumir a equipa, quando, por exemplo, Carlos então agora esteve de fora, houve ali uma semana, duas semanas em que ele explodiu, e depois como explodiu, implodiu. De repente desapareceu. Eu acho que tirando essa pressão... Hum, e tendo um pouco o foco, a atenção de que está que estava sobre ele ali, eu acho que ele poderá se calhar jogar de uma forma muito mais liberta e poderá ajudar muito, muito aqueles Warriors, sobretudo no jogo exterior. Eu acho que pode, pode funcionar muito bem. Do outro lado, tem que ser um D'Angelo à, à medida, não é? Portanto, vai ter bola, vai ter espaço para jogar, vai ter espaço para lançar muito, fazer muitos lançamentos, um one-man show, quase, aquele 2x2 com anotrinitowns, pelo menos para já. Se depois aquilo vai funcionar ou não, dependerá muito daquilo que foi vendido aos outros jogadores, em termos de qual será o papel dentro da equipa.
1: minha grande surpresa para, para, para isto foi de facto os Warriors terem, terem aceito, e por isso é que eu brincava contigo da outra vez quando falávamos disto. Porque se fosse uma troca direta de Angelo por Andrew Wiggins, acho que de Angelo ainda tem mais valor de mercado atualmente do que Andrew Wiggins. Apesar do Diângelo, mas os números valem o que valem, dependendo do contexto, dependendo de uma série de coisas. D'Angelo é um jogador que compromete muito em termos defensivos e vai ser interessante vê-lo ali com Carl Anthony Towns, que também compromete muito em termos defensivos uh, naquela, naquela equipa. Obviamente no, no ataque dão, dão muita coisa, quer um quer outro. Agora, para mim, a surpresa foi os Warriors terem avançado para esta troca, porque não tinham pressa, podiam ter mantido o D'Angelo Russell e tê-lo trocado apenas no verão ou, ou mais à frente. Um, mas depois, olhando para o conteúdo da troca, uh, percebo o porquê. Uh, tem a ver com as escolhas de draft que eles foram buscar. Também. Sim, sim. As escolhas de draft dois, são as duas de 2021. Não podemos esquecer que 2020 é considerado um, vai ser, é já considerado pelos analistas um draft muito fraco, dos mais fracos dos últimos anos. Um, e que o de 2021 é considerado muitíssimo forte. Um, e portanto ter uma escolha uh, de, um, que só está protegida no top 3, portanto a partir da quarta escolha pode, pode reverter para os e Warriors.
0: Dos Wolves Sim, dos
1: Wolves <risos> pode reverter e, e assim, é assim, é, há essa questão, os Wolves não vão ser muito melhores apesar da adição de D'Angelo Russell estou a falar em termos de, de vitórias derrotas, uh, eu acho que vão andar ali na luta pelos playoffs e se calhar fora dos playoffs a não ser que mudem ali muita coisa na e que isto tudo funcione muito bem na, na próxima temporada não acredito que, que que a equipa esteja a lutar pelos lugares cimeiros até porque há equipas muito fortes no oeste portanto uh, o draft 2021 vai ser muito valioso e ter duas escolhas uma de primeira ronda e mesmo a de segunda ronda ajuda uh, os Warriors a tomar esta decisão uh, para além do valor de Wiggins eu, eu e tu sabes eu aqui bato em Wiggins sempre que posso só não só é Wiggins e Kyrie Irving são os, aqui os nossos fetiches um...
0: Não é só o Russell Westbrook. Russell
1: Westbrook também, sim. Não sei se já te disse que. Não, não vou deixar isso para, outra, para, outra, para, outras, para outras notícias. Andrew Higgins. Um coisas interessantes para aquilo que é o sistema dos Warriors e é preciso sempre perceber, entender tentar entender os jogadores dentro de um sistema por exemplo o Green em qualquer outro sistema é um jogador miserável aliás ele este ano tem, tem estado quase miserável porque não tem à sua volta os jogadores que o fazem que lhe fazem sobressair as suas melhores características e o Andrew Wiggins tem ali coisas muito interessantes ele do ponto de vista da defesa individual é um jogador interessante uh, e portanto vai, vai ajudar aquela equipa uh, depois é um jogador que se mexe muito bem sem bola eu acho que ele é subvalorizado nesse sentido e na equipa dos Warriors que tra trabalha tão bem sem bola um jogador que faz bons cortes uh, e que lança bem três pontos do canto como o Andrew Wiggins é um jogador que acaba por encaixar uh, e depois é esta questão que o, que o Carlos salientou aqui que talvez seja a mais importante o Higgins não é talhado não foi talhado para ser estrela ele foi, tem o peso de ter sido escolhido na, na primeira escolha do draft e agora vai para uma equipa onde provavelmente vai ser a quarta opção uh, da equipa e isso se calhar é o melhor para ele porque sendo, vai, vai ser uma espécie de Harrison não tem, Barnes não tem vai ser uma espécie de Harrison Barnes que vai estar ali vai apanhar as sobras, vai lançar os triplos do canto vai defender bem vai apanhar uns cortes e apanhar ali uns bons passos quando toda a gente estiver preocupada com o Steph Curry e o Klay Thompson a correrem ali por todo o lado e vai fazer os seus pontinhos e vai ser muito útil portanto um, um, saíram notícias de que dentro da organização dos Warriors uh, há muitos responsáveis que acreditam no potencial do Wiggins e que acham que ele não é só aqueles números vazios que, não, que depois não correspondem a vitórias como tem sido em, em, em Minasota e portanto eu acho que as duas equipas acaba, acabaram por ganhar mas uh, se calhar eu até dava um bocadinho mais de, de Sei lá, de, de favoritismo nesta nesta vitória aos Warriors por causa das escolhas de draft que eu acho que foram, vão ser importantes para negociar no futuro ou
0: eventualmente para escolher os jogadores. Os Wolves que, que trocaram uma equipa como eu estava a dizer e estão envolvidos na maior troca que houve neste, neste este mercado que basicamente incluiu a ida do Robert Covington e do Jordan Bell para os Rockets a ida do Clint Capella e do Nene Hilário que aparentemente ainda joga <risos> para os Atlanta Hawks uh, joga e vota no Bolsonaro, que essa parte é importante <risos> os Minnesota Timberwolves que recebem isso é verdade, uma... Isso é verdade. É, é, é. Ah. houve uma polémica muito grande por causa disso ah, na eleição do Bolsonaro não, não, não. por causa do, da, das preferências políticas de Nenê Hilário ah, bom. Uh, os Minnesota Timberwolves que receberam Malik Beasley Juan Hernan Gomes Evan Turner Jared Vanderbilt Jared Vanderbilt tem ainda uma primeira ronda de 2020 via Brooklyn Nets e também os, e os Denver Nuggets que são a quarta parte desta troca recebem, recebem Gerald Green que ainda joga Keita okay. <risos> Bates de Shabazz Napier, o favorito do LeBron James e o Noah Vonley e também uma primeira ronda, uma pico de primeira ronda de 2020 via Houston Rockets que esta há de ser, há de ser baixa uh, a mim parece-me que o principal, o que há mais aqui a notar nesta troca é que os Houston Rock, Rockers basicamente decidiram que vão mesmo jogar aquilo que nós estávamos a chamar aqui na, no episódio passado o midget ball, não é? ou seja, vão, vão jogar, <risos> jogar sem postes uh, não há Clint Capella não há nem Hilário que também só estava lá não, não estava lá para bater, a jogar, palmas, para bater palmas, palmas né? mas, em, mas em termos de batimento de palmas acho que ele é muito forte é muito forte Sim. Uh, portanto e não, tem, não lhes tem corrido mal, curiosamente aos Houston, aos Houston Rockets, apesar de terem perdido o, o último jogo, ontem à noite uh, óbvio que não é só essa a razão e já sei que vais falar sobre isso e sobre como é que o Russell Westbrook se tem portado nos últimos, últimos jogos não, não. Sei se, não sei se levou um ralhete de alguém, de alguém mas, mas o, que é, o que é que vocês acham que estes Rockets podem ser? assim são mais candidatos ou não? dá força queres bater em alguém Carlos?
2: É sim, é, é, é um desafio enorme e ficamos todos curiosos para perceber como é que ele vai resultar. Obviamente que é uma estratégia muito arriscada, mas treinador e general manager parece que estão de acordo, de acordo e vão por esse caminho. Percebe-se que, que a ideia é, ok, abdicamos dos grandes, tentamos jogar com, com cinco jogadores mais pequenos, o spacing é completamente diferente, causamos um tipo de problemas que as outras equipas não estão nada habituadas, o spacing provavelmente favorece aquilo que são as características da equipa que nós pretendemos, não é? Do Westbrook e de e James Arden, posses de bola a dar com o pau, uhum. ataques curtos, muitos lançamentos, muitas penetrações. E atenção, em favor dos Rockets, eu tenho que dizer isto: é uma equipa que também evolui nesse sentido. Parece-me menos viciada em lançamentos triplos e a conseguirem fazer mais coisas a partir do dribble, que não deixa de ser um contrassenso há uns tempos <risos> atrás, mais recentes, e estão a beneficiar disso mesmo. Agora. No deve e no haver, claro que há, há coisas a ter em conta. Percebe-se que, no fundo, é tentar desrolar aquilo que são mais ou menos a, diria, o conforto tático das outras equipas, tentar passar uma situação de desvantagem, já se percebeu, cada vez que a bola vai a um grande, situações dois contra um, rotações, tentar jogar um pouco na loucura. Mas parece-me que, e agora pensando um pouco mais a longo prazo, imagino preparar uma série, sete jogos de um play contra os Rockets, em que há ali um trabalho específico de ir à procura de vantagens claras e tentar explorar, eu acho que eles podem passar mesmo muito, muito, muito mal.
1: Pois, eu, eu acho que eles, quando partiram para esta troca, achavam que o trabalho não ia acabar aqui. Hum, Percebeu-se que eles ainda tentaram, numa primeira instância, Uh, falar com Brooklyn uh, e enviar capela para Brooklyn e receber uh, em sentido contrário Jared Allen e Torian Prince que era o que eles queriam, ah. um poste e um extremo Isso é uh, uh, só que assim, conversa, é assim eu, eu se fosse Brooklyn não trocava só o Jared Allen pelo Clinton capela quanto mais ainda adicionar, adicionar o, sim, sim, o, sim, o também, Torian não, Prince não uh, agora um, depois de terem tentado essa versão tentaram só de André Jordan também um, e eu acho que sinceramente eles estavam à espera que agora no mercado de buyouts porque as trocas não podem ser só analisadas com o que acontece ali. Porque certamente os Milwaukee Bucks não se mexeram, porque já sabiam que Marvin Williams ia sair, e de certeza que já estava apalavrado que o Marvin Williams ia para Milwaukee. Portanto, eu acho que os Rockets ficaram à espera... Uh, de perceber se havia alguma equipa desesperada em trocar, eu acho que se, se toda a gente percebesse que os Pistons estavam tão desesperados e que iam dar Andre Drummond por, por um, uma Santos Torresmo, como deram, e um, um bocadinho de cotão do fundo já do. Já vamos falar daqui um há muita gente uh, no Facebook uh, já fala Havia muitas troca. equipas a, a tentar ir ali buscar o, o Drummond, uh, mas os Rockets se calhar ainda acreditam que Tristan Thompson. Pode, pode avançar para um buyout, até porque os Cavs foram buscar o, o Andre Drummond, mas não parece, porque Tristan Thompson é representado pelo Rich Paul, que é o agente do, do LeBron. Uh,
2: e... Desculpa interromper mas tu numa perspectiva, já pesaste vários nomes, o, o que é que tu achas que, 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 que os jogadores iriam à procura? Uma questão de, de, de limpar salário, de, de, de criar espaço, o salary cap? Eu, eu, sinceramente... Porque os jogadores que tu andas a falar, ao que tu referiste, peço hum. desculpa, em termos daquilo que, que é as suas características e o que valem, é um protótipo daquilo que é aquele pela... tempo.
1: Pois, e Capela
2: assentava ali que nem uma
1: luva. A questão... dizer, é um
2: poste que é referência, que faz pontos dentro, em que quem dá a bola, Não, aqui... e pode valer alguma coisa, traz algum equilíbrio ofensivo. Agora, Jared Allen, mesmo Drummond...
1: Uh... O que eu acho é Falando que Capela, eu, eu acho que eles... Uh... Uh, se tenha percebido que Capela tem estado muito, muito tempo lesionado e que se calhar pode ser um problema oh, okay, em prova. termos futuros tá lá, tá lá. pode ser aqui um, criar aqui um problema e depois acho que uh, eles já tinham intenção de avançar para esta ideia do, do cinco aberto quase do, do, Eu concordo do, contigo. E, para, para beneficiar o Russell Westbrook e, e, sim, com quatro atiradores mas ter um filmes. poste no banco como Tristan Thompson, para os matchups de playoffs tem assim, que levar com o Rudy Gobert ou com o Anthony Davis, lançar um corpo grande lá para dentro, porque assim, o Bruno, o Bruno Caboclo um, tem a altura de poste, mas quer dizer, é o Bruno Caboclo, não é? Continua a estar a Arten, dois... A
2: Artenstein é bem
1: melhor. Artenstein até é tem feito um, umas, uns jogos interessantes. Sim, sim, sim. Um, o, o Covington é engraçado, o Covington é mais alto que o Draymond Green e o Draymond Green joga a poste quando é necessário é mais pesado que o Tristan Thompson o Covington é um corpo grande que eles vão atirar agora é assim na verdade eles estão sem posto, tem o Artenstein que é, que é um Artenstein é um, é, o que é. É que tem, e tem o Tyson Chandler, Chandler, Chandler que são postos que eventualmente poderão ser lançados em playoffs nestas nestes confrontos com equipas que têm verdadeiramente um grande poste mas eu acho que mais do que eles terem que se ajustar às equipas adversárias, eles vão querer forçar mesmo este estilo que eles que eles estão a tentar implementar, concordo, concordo. e que passa com por ter quatro atiradores e Russell Westbrook, e cada vez mais separarem o tempo de utilização de Arden e Westbrook para que Westbrook não tenha que ficar ali parado a olhar para James Arden, que nunca lhe vai passar a bola porque quando ele está sozinho o Arden já nem lhe passa a bola porque sabe que ele vai falhar, não é? Ele está Está, não podemos esquecer que o Russell Westbrook <risos> é o pior lançador <coughs> da história da NBA, de todos os jogadores com mais de 5 é, triplos tentados
0: por jogo. É curioso porque tu nunca tinhas referido essa, sim, essa desde, este, a essa estatística neste dos episódio ainda não tinha dois dois
1: dito.
2: Números assombrosos durante duas semanas sem ter que lançar um triplo. Lá
0: está.
1: Ele, desde Tem que, que defender isso. Ele, eu, vi, eu vi hoje, acho que partilhava contigo hoje, acho desde sim. o Natal, acho que sim. desde o Natal ele fez 13 jogos e nesses 13 sim. jogos lançou 36 triplos. Ou seja, não chega a lançar três triplos vários por jogo. jogos
2: consecutivos em que não lançou triplos. e é fazer 30 e 40 pontos. E é eu, por
1: acaso, não, não, não tenho esse levantamento. Eu mas... lembro-me,
2: eu, eu, eu curiosamente mas olhava é, para a estatística... Era e...
1: curioso e... ver, até na carreira do Russell Westbrook, todos os jogos que ele fez em que lançou menos de 3 triplos. Porque, prova... muito provavelmente, o número de vitórias será elevadíssimo. A porcentagem de vitórias será elevadíssima. Mas
2: indo para o teu discurso e rapidamente para não levarmos muito tempo, sim, sim, sim. Eu, eu, eu senti também que de, logo desde o início aquilo que era uma das armas de, de, da equipa do Justo Noroga, sobretudo o pick and roll com Arden e Capela, e Capela, começou a desaparecer naturalmente. Sim. O, o, o miúdo pá, qualquer dia era uma touca, uns óculos piscinas para cima, <risos> <O> para baixo <risos> Michael, e... Michael Phelps da Suíça. Sim. Sim, sim, sim. Aliás,
1: eu via vi um registro sobre isso interessantíssimo. Os Houston Rockets, este ano, são a equipa da NBA que menos pick-and-roll utiliza. Pois, pois. E não, são a 30. E não faz sentido. A 30. Não faz sentido, não faz sentido é que, tanto mais, porque então eles... Então,
2: para quê ter capela? Interpreta muito bem aquilo, depois tem uma data de atiradores à volta e torna-se muito mais complicado para quem defende, obviamente, porque tentar resolver o pick-and-roll só com os dois jogadores envolvidos no pick-and-roll, hoje em dia quase impossível. Portanto, eu acho que dava, funcionava muito bem para quem tem uma equipa de atiradores e quer jogar dessa forma. Mas, pronto, opções. O que pode acontecer é que o rapaz... Em italiano,
0: sentem-se aqui assim ao pé de nós para o ano, mas. <risos> Já conhece a Europa? Mais <risos> me ir aqui ao, ao Facebook. Uh, o, o André Peralta diz, Ricardo, João e Carlos, vocês que são os verdadeiros entendedores disto. Quer dizer, não sei se pelo menos estou a falar por mim. expliquei uma troca que envolveu o André Draman Sinceramente não percebi. Não tem explicação. Estive ansiosamente à espera do programa para vos fazer esta pergunta. Abraço. O Jorge, Alexandre, o Jorge Alexandre Dias também diz Drummond. Já falaram, ainda não, mas aparentemente vamos ter de falar agora, não é? Porque foi uma das trocas mais
1: acho que tem uma explicação.
0: esquisitas. Qual é? Eu não sei ainda.
1: É tenho... ainda assim Mesmo assim, acho que. Já é agora explicação. deixa me dizer. And uh, acho André eles vão ter um, um retorno muito maior. Se têm esperado.
0: Deixem-me não... só dizer o que, que é que é nada. a troca. André Drummond foi para os Cleveland Apenas Cavaliers. Uh, só Andre André Drummond e os Detroit Pistons receberam John Hansen, Brandon Knight e uma pick de segunda ronda de 2023
1: a pior pick entre Cleveland e Golden State portanto será a pique de Golden State em princípio e que não há de ser uma pick muito alta certamente em 2023 portanto basicamente e entre o, o André e Drummond e o um... representam 25 milhões em salário entre 25 a 26 milhões tudo junto portanto, o André Drummond foi trocado por um buraco de 25 milhões no, no teto salarial da, da próxima temporada. E o saco de pistaches. Não sei, o pistache está caro, sabe? Vamos <risos> jantar então
2: no
0: Não, mas sei lá, John Hansen. <risos> Temos Brand... Ainda não, mas se calhar vamos ter mas de tratar de falar. John Hansen, Brandon Knight, quer dizer, não são...
1: Não, eles não vão... Não, não, eu acredito que se calhar nem vão jogar muito. O Brandon Knight não... Nem, não eu acho que ele já... Provavelmente já, deve, já deviam ter informado que a sua carreira já acabou há algum tempo.
0: Não deu conta não é se apercebeu. <risos> o John Anson, o John ninguém, Anson. Sabe, ninguém sabe qual é a idade dele. Que ele tem, tem aquela cara de miúdo desde que entrou é na NBA. Ele entrou em que ano? Ninguém Mas sabe. Mas o que tem mais ali se são os jogadores em 3. Se, 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 se
1: é, disseram que o John Anson tem Luff, 10 anos Tristin de carreira, Thompson, não dizer, Larry Nance Jr., tem tanta gente grande. Não precisa. O John Anson vai fazer o quê? Não, eles, boulos, ele, ele é, é apenas bolos, pastelaria fina é uma possibilidade ele está lá mesmo só para libertar salário no final da temporada é sim, uma opção puramente financeira ele, uh, agora a ideia que dá é que qualquer equipa da NBA poderia ter ido buscar o Drummond porque qualquer equipa da NBA podia ter dado um bocadinho mais do que os colegas do o, o problema Ricardo,
2: é o problema para o Drummond primeiro a forma como se comportaram depois de ele ter manifestado não é? queria Esse, ficar, que estava comprometido que era um vencedor, que gostava de Detroit gostava sim, sim. dos fãs Queria tudo e mais alguma coisa. Eu, e, eu é, o homem é que diz, de palavras dele. De Daí até essa é verdade, não sei. Mas depois, mas depois agora ele vai para ali, a player option, certo? Ele muito provavelmente ele vai ter
1: que... Ele já disse que ia ativar a player. É quer é ficar são,
2: são 29 milhões, ou o raio que o vale. Agora pergunto, mesmo sendo ali, depois vai para onde? As equipas que podem dar, se formos analisar, não, não há nenhuma equipa de jeito? Pois, sim. Não há nenhuma. Mas tu és um fã de André Drummond. Eu, eu, eu gosto de Drummond. Numa equipa minha, Drummond tinha sempre. Agora, na, na, não valer aquele dinheiro, obviamente. Eu não vejo Drummond. Mas aqui
0: é O Ricardo Guts. Ah, tá bem, mas de não, não podemos
2: comparar é. Drummond a ter o. a ganhar e a ter o mesmo papel com Anthony Davis, com, é. com, com Kawhi Leonard e algo que o valha claro. convenhamos
1: a, a, a questão aqui em Drummond é. ele, é, é, um bocadinho como o Higgins não pode ser a referência de uma equipa. Ele, é verdade que ele faz números bons, mas são números vazios. Lá está, mais uma vez. É uh, o Greg Ele Marmo faz ricos, ele é 20 isso. ressaltos por jogo, uh, mas os 20 <risos> ressaltos e os 20 pontos que ele faz por jogo não garantem vitórias. Por exemplo, o Russell Westbrook, se fizer um triplo-duplo, a equipa quase sempre ganha. Uh, Dre Drummond, se fizer um, um jogo de 20-20, a equipa Ganhar ou não ganhar é indiferente, perde mais vezes que o ganha. Portanto, é verdade que depois o elenco secundário tem muito a ver com isso, o contexto da equipa também tem muito a ver, <coughs> perdão mas o, o Drummond não parece ser seja um jogador vencedor, como, como ele próprio dizia que era, porque sozinho não consegue carregar uma equipa às costas, mas nós vimos isso também com o Anthony Davis em New Orleans, também fazia grandes números, e sozinho não era um jogador vencedor. Eles Sim. precisam sempre de ajuda. Agora, Anthony Davis ah. é completamente diferente do Andre Drummond. Completamente. Anthony Davis ah. é o melhor posto da NBA. O Andre Drummond se calhar não está no aqui top 5 dos melhores postos da NBA um no top 10.
0: aqui um comentário é engraçado no, no Facebook do Jorge Alexandre Dias que diz esta, tro, esta troca é o início do fim do Big Man na NBA. Como se troca 20 pontos por jogo, o lead nos ressaltos na temporada e aceita-se este deal.
1: Eu, eu não gosto de ver as coisas assim Isso do, como é que se troca 20 pontos por jogo quer dizer, quantos pontos por jogo é que tem o Alec Burks em Golden State tem 15 ou 16 ou 17 este ano em Golden State porque se ele for para o Utah não joga é preciso perceber o contexto da equipa uh, o Drummond tem 20 pontos e 20 ressaltos não há ali mais postos, portanto ele vai jogar mais tempo que os outros e porque o Blake Griffin gosta de jogar fora portanto não entra no ressalto ofensivo nem gosta de, fisicamente de entrar no contacto portanto o 4 não vai ali aos ressaltos também sobra tudo para ele um, tem a ver muito com o contexto da equipa acho que foi eu estou, para mim é um bocado indiferente, se calhar pode ser um bocadinho cruel dizer isto desta maneira, é um bocado indiferente a equipa tê-lo trocado depois dele ter dito que queria lá ficar, porque isto é um negócio e os jogadores sabem disso, os jogadores também mudam de equipa ah, tá. sem, eu, sim, eu não é por eles dizerem que eles tinham é pensado duas eu, vezes eu, 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 aquilo para mim é, uma, contigo, é, mas, para mas, é mas, desrespeitoso ah, okay. é o que eles aceitaram em troca Isto tá eles... saber pela internet achas também normal? não, isso, ah, essa é. é a parte que é a falta de respeito oh, é não terem falado com ele é a única parte que é a falta de respeito é não lhe terem ligado Agora, se ele dizer que queria lá ficar, ok, o Isaiah Thomas tem que querer ficar em Boston e jogou no dia em que a irmã morreu e isso merece ser aplaudido. Mas se ele tinha uma possibilidade de buscar o Kyrie Irving, quem é que é o doido que diz não, 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 vamos ficar com o Isaiah Thomas porque o Kyrie Irving não nos apetece agora? Não, ninguém. Toda a gente vai aceitar o Kyrie Irving que obviamente é um upgrade. Na altura achávamos todos que era um
0: upgrade. Um... Até porque estamos a falar de uma altura de, de um momento cada vez mais evidente, de player, player empowerment, onde claro. antigamente eram só as equipas que de alguma forma entalavam os jogadores, vamos dizer assim, se calhar há 20 anos, antes da decision do LeBron, que toda claro. a gente diz que foi o ponto de viragem. Mas hoje em dia o inverso já acontece. Né? Ou seja, os jogadores também não, cada muitas vez vezes mais entalam, entalam, entalam as equipas. Cada ah, vez mais. Ou porque é? querem os jogadores sair... escolhem as
1: equipas para onde vão jogar. Só aceito renovar se... O Anthony Davis fez isso, não é? Eu só aceito que fazer a extensão de contrato se for para os Lakers e portanto com a extensão de contrato você ser mais valioso vocês vão receber mais em troca portanto, acaba, por ser, uh, acaba por ser agora uh, também a virar-se a, a moeda e agora serem os jogadores que têm Sim. mais poder e tem muito a ver com o LeBron falar,
0: claro. falar em jogadores com com poder uh, provavelmente os grandes vencedores deste, deste último dia vencedores, quer dizer, vamos ver ainda não é? <risos> deste último dia de trocas foram os Miami, o Marco Bellini sim, o nosso espectador Marco Bellini Marco Bellini Bellini. <risos> uh, diz aqui melhor troca, Iguodalo e Crowder nos e EAT. os Eats EAT tornam-se no meu entender candidatos às finais de conferência esta troca já é pensar no possível confronto com, com os Bucks deixem me só recapitular-vos que troca é esta? Ora, os Miami receberam o Iguodalo, o Jake Crowder e o Solomon Hill os Grizzlies recebem o Justice Winslow o James Johnson e o Dion Waiters e o Gorgui Deng o Dieng é assim? Acho que é sim assim. ninguém é sabe sim. muito bem né? E portanto já fizeram o um Wave do Dion Waiters sim que vai uh, falar com os Lakers que foi falar com os Lakers acho que foi só perguntar se estava tudo bem não, vai falar vai falar, ah, vai salando, vai falar. e os Minnesota Timberwolves receberam o, o James Johnson mais um jogador para os Timberwolves uh, os It ficam mais perto de poder ombrear com os Bucks no Oeste Oh, não. Os Bucks
1: temos que ver o que é que os Bucks valem nos playoffs, porque sem Brogdon temos que perceber o que é que o que é que vai acontecer ali na, na fase eliminar. Agora parecem cada vez mais fortes, Giannis parece cada vez melhor, o sistema parece cada vez mais bem aliado. Um, o Giannis está a fazer tipo 30 pontos e 17 ressaltos como quem bebe copos de água sim, está a fazer números melhores do que da sua época de MVP, portanto ele tem que ser MVP outra vez este ano, a não ser que aconteça aqui alguma catástrofe até ao fim, até ao fim da temporada, agora olhando para as outras equipas do Oeste, sobretudo para a equipa de Miami que é o que estavas a falar um, eu acho que, não sei se estão ao nível dos, dos Bucks, se calhar se tivessem conseguido o Gallinari, aí sim. Falou-se. Que, que era uma das opções agora também no, no trade deadline. Mas só a adição de Iguodali Crowder, não coloque aqui o Solomon Hill, que é um dos que pode ir para buyout também, uh, e que não entra muito nas contas, acho eu, do, do Eric Spolstra. Mas só a adição de Iguodali Crowder dá-lhes duas coisas. Para já dá-lhes dois dois jogadores com que um key basquete elevadíssimo, Uh, com, com playoffs nas pernas e Guadalupe foi MVP de umas finais um, é um jogador que vai surgir fresco porque esteve meio ano parado a promover o seu livro, a jogar golfe e a, como dizia o CJ McCollum a preparar os planos para a reforma e depois recebeu 30 milhões como, como prenda um, mas ganham sobretudo dois corpos para poderem atirar a Giannis ante Antetokounmpo por isso é que é o comentário desse, desse, desse espectador uh, sim são mais dois corpos para atirar a Giannis uh, sem ter que desgastar Baio constantemente Portanto, são vários jogadores de rotação são jogadores que também ofensivamente dão qualquer coisa uh, e sobretudo uh, adicionaram peças sem perder nada de extraordinário porque Dion Waiters não contava e ele já o queríamos pensar há muito tempo depois daqueles vários episódios não é uh, o James Johnson não contava e tem um contrato horrível e o Justice Winslow que contava e que era um jogador que era importante para o futuro da equipa na verdade já tinha falhado 20 ou 30 jogos esta temporada e portanto não contava porque eles já sabiam como era ganhar sem Justice Winslow portanto foi mais fácil poder incluí-lo numa, numa troca e conseguiram
0: receber dois jogadores sem, sem perder, que era aquilo que não queriam. Aquelas esperanças, vamos dizer assim, o Tyler Hero... O Sim, não tiveram nada, que incluir nenhum dos miúdos não que estão aí a explodir. Em
1: nenhuma destas trocas. E mais um
0: pormenor importante, que é o que para mim faz dos,
1: dos itos um dos maiores vencedores. Não abdicaram ninguém, importante na rotação, adicionaram essas peças todas, libertaram uma série de contratos e, a nível salarial, ficaram a ganhar entre o deve e o haver ficaram a ganhar. Uns 3 portanto, a 14 milhões, sim. Portanto, é incrível aquilo que Petro Riley fez e ainda mantém flexibilidade salarial para, em 2021, poderem ir atrás de Janis Antetokounmpo, na free agency. Portanto, pois isso
0: eu, eu... é uma das coisas que se tem, que se tem falado.
2: Eu, eu acho que eles, eles foram muito, muito inteligentes. Aliás, eu, eu tinha já, já feito várias vezes esse comentário. Parecia-me que as equipas que jogavam, principalmente as equipas mais fortes, Boston, por exemplo, Boston soube muito bem explorar a vantagem de estatura e física, sobretudo quando jogavam com o Arrow ou com o Ferguson nas posições de extremo. Eles, eles em termos de atleticismo, de quilos, de, de peso, na posição de extremo saiam, saiam muito favorecidos frente a alguns match e, e os Boston iam sempre direitinhos ali, sempre que havia um em que eles iam os massacravam. Olhava para o 4 e parecia-me que, apesar de, de ter percebido que, que não havia mais margem para Whiteside em em Miami, aquilo entre Sposter e ele, acho, acho que foi benéfico para ambas as partes, ele agora está muito melhor, uh, mas acho que o que conseguiram em troca uh, que é aquele Leonard, uh, mais, mais Leonard para mim sinceramente na posição 4 continua a ser o mais fraco. Mas podem uh, meter lá e Guadalupe. É isso que eu digo, tanto ganham extremos grandes que se quiserem, porque Crowder e Guadalupe podem fazer, fazer, esse fazer esse isso, como podem ir inclusive para um small ball, se quiserem, com o Iguodal e Crowder, eventualmente até poderem ir para aquele posição 4, fazerem com, com, com a Anda portanto, eles ganham aqui uma versatilidade completamente diferente daquilo que não tinham até agora. Até porque, Jesse Wiesel, eu concordo contigo, a experiência do ano passado da base até correu relativamente bem, mas com o Kenny e o Knana é poder jogar com o quer dizer, não precisavam, não precisavam, acho que foram muito, muito inteligentes naquilo que fizeram.
1: Sim. Sim, foram, foram inteligentes. E eu tive a oportunidade de comentar esta e, madrugada. E para, e
2: para completar, para além da experiência de Coelho, eu acho que defensivamente, e aliás Miami tem um dos maiores problemas que é defensivamente, vai tentando com as alternâncias defensivas, com as zonas, uh, tentar esconder um pouco é que são fraquezas, porque não é, não é uma questão de estratégia, é esconder algumas fraquezas e eu acho que com estes dois jogadores principalmente as posições extremas, tornam-se completamente diferentes e podem ficar muito melhor defensivamente também. E
1: eu esta noite fazia o comentário do jogo entre os Miami e os Portland Trail Blazers, que os Blazers ganharam mas, e foi o primeiro jogo em que se estrearam o, o Igor Adala e, e o Jake Crowder quem defendeu o Lillard durante quase o jogo todo foi o Jake Crowder portanto é então, alguém que não tem problemas em assumir a defesa das estrelas adversárias e que sendo um jogador de posição 3 ou eventualmente 4 num small ball pode defender um jogador de posição 1, 2, 3, 4 dá-lhes capacidade para fazerem trocas na, na, sim, na sim, defesa sim, 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 como os Warriors faziam há uns anos na, durante aquela dinastia quer dizer eles ganham aqui tantas opções e tantas novas dimensões quer no ataque quer na defesa só com a presença destes dois jogadores que os colocam um patamar um bocadinho mais acima portanto eu acho que, que eles já, se, já se estão o Butler a... com
2: qualquer um dos dois extremos atenção eventualmente pôr um Butler a jogar a base com os dois extremos ainda, claro. abdicando por exemplo a Kendrick Nunn a jogar em posição cuidado. Agora eu acho que eles vão ter que equilibrar um pouco as coisas, porque eu não acredito que eles vão perder esta ADN de atiradores, é? Arrow, Nunn e, Ferney, e, e, Duncan Ferney, Robinson. e Duncan Robinson não vão perder não, espaço. Não, não podem perder, espaço, mas assim.
1: quem vai fechar os jogos nos playoffs há de ser Dragic, Butler, Crowder e e Adebayo em princípio. Quer dizer, são cinco fortes, experiente, Uh, e, eu, e que eu acho que lhes pode dar ali uh, muitas coisas
0: boas em termos de playoffs sim, sim. antes de irmos embora vamos calhar, olhar um bocadinho para o, para o fim de semana ao estar queria-vos lançar aqui um desafio uhum. uhum. Davis Bertans <risos> Devontae Graham Joe Harris Buddy Hilt Zach Levine Damian Lillard Duncan Robinson uhum. e Trae Young qual destes jogadores é que tem melhor e pior porcentagem de lançamento de 3 pontos?
1: <risos> percentagem Na carreira. Ah, na carreira. Carreira? Uau. Na carreira. Wow. carreira. Na carreira.
0: Não sei. E, pá, tinhas que me dizer os nomes outra vez. Se calhar o Davies Bertans, Devontae Graham, Sim. Joe Harris, Buddy Hilt, Sim. Zach Levine, Damien Lillard, Duncan Robinson e Trey Young. Entre Temporada a...
2: deve ser Pay Bertans carreira, e Ferguson.
0: Da carreira deve ser o Buddy
1: Hilt e qual é que está antes do Buddy Hilt? Joe Harris. Joe, Harris. Joe Harris e Buddy Hilt, talvez. Melhor ou pior? Melhor, na carreira?
0: Não. Uh, não, a melhor porcentagem da carreira é de Duncan Robinson. 42. A carreira 7. foi esta, é esta temporada também. Sim. Pois. E a pior porcentagem da carreira é de Devontae Graham. Também só começou 35. esta temporada. Na verdade, quer dizer, não começou <risos> só esta temporada, mas... a sério. Sim, começou. Falta aqui o Ben Simmons, mas <risos> <risos> acho que não estava <risos> disponível para o concurso triplos. O que é que você achou dos concursos do All-Star Weekend? O triplos deve ser incrível. No... O que é que a, lista... É a, a lista de.
1: Está ali porque joga em casa. Ou quer ser o primeiro a ganhar os afundantes dos três Não, eu acho que ele não vai levar aquilo muito a sério. Eu acho que ele está mesmo chateado por não ir ao, ao jogo All-Star. Okay, e. Tá deve, deve ter sido obrigado pela NBA para ter um representante de,
0: de, <risos> Chicago. de Chicago. não é? é, é que o Derrick Rose também abdicou do, do Skills. Mas os, os concursos têm <risos> sido. <risos> Scott, os concursos têm sido. Pronto, tradicionalmente são, são uma das partes importantes do, do fim de semana All-Star. Rapidamente, queres que eu respondo a isso, não é? Para avançarmos. Uh,
2: feeling que vai ganhar. Hum. Até agora, com estas novas duas borrachas, estas bolas verdes, é, vou para Lillard, não sei porquê. É, hum, gostaria, gostaria, por uh, sentimento, Bertanjo.
1: E tu? Eu fiz a minha aposta há dias no Twitter, quando saíram os, os nomes dos participantes, e eu aposto no Duncan Robinson. Acho que hum, ele diz que, para já, ele tem uma mecânica... Que, vai, que é rápida e que vai um bocadinho ao encontro daquilo que é o lançar a partir de uma raquete que não é a mesma coisa que lançar a partir do drible ou do passe um, uma raquete? Uma raquete de bolas, não é? Como é, como é que se chama aquilo? Não sei. Um, um carrinho de bolas Pai eu
2: sempre me é raquete um
1: carrinho, um carrinho. Um carrinho. Uma raquete
0: normalmente é no ténis mas... Ah é? Não sei Mas não é uma sou, coisa não minha, uma não
1: coisa é, minha. Não é mais badminton e, e para além disso, é um miúdo que não tem a expectativa, como o Lillard, o Trey Young. É, o Trey Young vai lançar aquelas bolas de 4 pontos. É um pau dos bicos. É, é, é um miúdo que não tem essa pressão, mas também é um miúdo que já disse que para ele é um sonho estar ali e que treinou a vida toda com carrinhos ou raquetes ou como vocês queiram chamar, para poder participar um dia num concurso da Fundação. Claro, toda eu acho a que vai ser mas, de... ouve,
2: mas não tendo essa experiência, não tendo esse. Acho que de depois ali... com as luzes todas de holofote e aquilo pode fazer. Eu, eu, eu não participei isso. muito, acho que só participei um ou dois Mas se no primeiro raquete, <risos> a, a primeira borracha não entra, a segunda não entra, a terceira não entra, para um miúdo que tem esses sonhos todos, pode se tornar muito complicado. Claro, claro.
0: Eu apostaria eu no, no Triangle, por acaso. Acho que sim. Não é menino para gostar destas coisas. Sim. Mais até do que ganhar jogos. Sim, uh, o... mas, mas fala um, co... um bocadinho dessas tuas participações num concurso de 3 pontos. Como é a que O
2: estava muito desalinhado. Né? Não, não, não correu bem, não correu, não correu
1: Passaste da primeira ronda ou
2: não? foi patrocinado pelos Tintas de Sino. Sim, correu bastante. Não, acho que não. Tiraste
0: tinta ao hora Sim,
2: ao ar. Não é fácil, não é fácil.
0: Uh, no, concurso, no concurso da Fundances, não havendo Vince Carter, com, com muita pena, minha sim uh, vai estar Pat Connaughton dos Milwaukee Bucks. Aaron Gordon, que já ganhou o concurso de Fundantes, Dwight Howard, que já ganhou o concurso de Fundantes, e Derek, Derek Jones Jr., que não sei nem se senso, já ganhou o concurso não, de Fundantes. Não, nunca ganhou, mas é o grande favorito. Mas, mas, mas é o rei dos highlights. <risos> sim, sim, é incrível. Ah, o, que é, o que é que vocês estão à espera disto? Bom, a experiência de Aaron
1: Gordon <risos> e de Dwight Howard pode jogar a, a favor deles. O nosso entusiasmo para o Star Game
0: é contagiante.
1: Não, o, é, sim, o meu entusiasmo <risos> para o fim de semana ao estar está só relacionado com o dia dos concursos eu adoro os concursos uh, e acho que, quer dizer eu gosto do jogo do, dos miúdos ah, tá uh, gosto do jogo dos sim, miúdos sim, sim. Um, o All Star é, é o patinho feio ali do fim de semana All Star, daí a NBA estar a fazer tantas mudanças para, para cativar o público um, mas sim gosto, estou entusiasmado acho que um, no concurso da Fundação temos aí quatro saltitões temos o Iron Gordon, que toda a gente diz que depois de ter sido injustiçado da última vez, que vem finalmente uh, reclamar para si o que, é, o que é seu direito. O Dwight Tower tinha grandes expectativas, até queria incluir o Kobe Bryant nos afundanços e falava-se que até Kobe já, já teria aceitado o convite de, de Dwight um, mas é um jogador que tem a experiência e que brinca e que afunda muito usando adereços e portanto tem muito a ver com a criatividade pois fora do afundanço em si até porque sendo um jogador grande não tem a elasticidade complicado. e a capacidade uh, física que os jogadores mais baixos têm uh, o Derek Jones Jr. é um saltitão e eu acho que toda a gente espera coisas fora do normal desse miúdo Hum, ter uma mão por cima e é por cabela. tudo isso que eu aposto no Pete Conatton. Porque ninguém fala dele e é por ninguém fala dele, ninguém fala dele, ninguém fala dele acham que ele é o mais tu? fraco, é o, o underdog do, do concurso Mas é. e é o underdog do concurso é o L mais fraco e por ser o L mais fraco tem vai poder ter a capacidade de surpreender e o fator surpresa no concurso da Fundações normalmente ajuda a ganhar.
2: Sim, eu acho que vai ser muito marcado pela questão da criatividade. Uh, acho que era agora depois da última exibição, ele vai ter que limpar aquela imagem, aquilo foi das coisas mais, mais taparfurias que ele fez da vida. Mas de por outro apostas, lado, os, depois os de drones ter as coisas e para claro, absurdo isso foi absurdo, absurdo.
1: Acho que é era... de o que é que é o que é o que
2: é o que é o que é que é que é o que é o que é que é o que é o que é o que o que é o que é o que é o diferente é o é o mais é o que é o que é de que é o que quem o que que é o
0: que o que o que não devia, devia, se calhar, passar, porque assim já está quase tudo inventado, é? Já, já, já é muito difícil fazer. Eu acho que alguém ainda vai
2: recuperar o afundante do Kobe. Aquela passada com a bola a passar não é? entre pernas no ar.
0: Falava-se que se Dwight Tower fizesse isso com o equipamento dos Lakers, que, que poderia ficar mais perto o que eu estava ah, a pensar era, era ser uma coisa tipo desafios, estás a ver? Como é, como é o lançamento de três pontos, é? que há um objetivo, as pessoas, seja, eles têm de lançar de determinados sítios. Se calhar no concurso de afundanças também teres de afundar determinados sítios por cima de determinadas coisas e quem tivesse a melhor performance, por assim dizer, ganhava, hum. não sei.
2: Ou seja, o, o afundante já estaria de pré-definido?
0: O, o, o é. sítio, o sítio onde começas a saltar, depois o resto não.
1: Pois é, aí é mais um, um, um salto em cumprimento, não é? Ou um sim. salto em altura. O, o objetivo aí será só o jogador meter lá a bola. Perde-se a criatividade. E o fator criatividade é que... Não, não se perde.
0: Eu, eu acho que assim, eu acho que não se perde. Acho que é só... Estás a encaminhar. Não, estás a acondicionar. Estás a acondicionar, sim. Então, mas o, o que temos visto nas últimas, nos últimos anos é que não há assim nada... De espetacular, ou seja às vezes a criatividade nunca tem de tive, ser condicionada Não problema esse problema à de, criatividade, não.
1: criatividade não. sempre, sempre tiveste várias formas de afundar fui sempre condicionado
0: <risos> <risos> bom uh, Carlos e, e Ricardo, muito obrigado uh, por, terem, por terem estado aqui presentes uh, aproveito para lembrar a quem está lá em casa que então, dia 15, à noite, eu e o Ricardo e mais alguém que depois vamos havemos a revelar Uh, vamos estar no, no Alegre né, para fazer uma espécie de preview destes concursos da Fundance e de, e de três pontos e de skills também. Não falámos aqui, mas também vai, vai acontecer. Uh, e Por isso, convido-vos a estarem, a estarem presentes nesse dia. Em princípio, é a partir da meia-noite que nós vamos estar na... Na sala de cinema. Não vai lá do... estarem mais cedo, se calhar. Do Alex, se calhar é um bocadinho mais cedo que aquilo que costuma encher, não é? Sim, sim, as portas acho que abrem às 11 da noite. Portanto... E o Ricardo tem muitas fãs, portanto não, é complicado não é depois é garantir o garantir, garantir, garantir lugar à entrada. Uh, Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço por teres, por teres vindo e Ricardo, obrigado também. Hum. E... E até à próxima. Né?
1: Olha João, eu acho que este programa não podia terminar sem antes fazermos aqui uma uma última referência uh, ao teu aniversário. <risos> Temos aqui o, o, o uma entrada do Magalhães. Vai passar à frente da câmara, como se impõe uh, em tudo o ah, que é feito obrigado. em direto, com um bolo muito especial para. isto, é um bolo de quê? isto implica implica cantar os parabéns ou não, não faço Magalhães. Mais. Não, não faço pronto. Mais. Mas acho que fica bem esta esta imagem de te ver com com um na mão. Mas vais é. apagar
2: as velas, tenta não uh,
1: Vou ter... É, Parabéns ter... a você nesta data querida. Muito
0: obrigado, muito obrigado. Espero. Muito parabéns, ah. muito parabéns. Este é um dos melhores momentos da minha vida. E
1: já porque estamos em direto, eu trouxe aqui uma, uma pequena lembrança para ti, porque eu sei que tu investes muito tempo a preparar os alinhamentos deste é verdade, deste, é deste podcast. Tá cá, eu seguro, eu seguro vou, porque porque eu sei que tu investes no teu escritório e então achei que para esse teu escritório onde tu investes tanto tempo a preparar o, o podcast, merecias uma uma lembrança, uma prenda especial para para o teu <risos> escritório. Onde
0: eu posso, vou, vou, te, vou te dizer uma coisa. É a, é a segunda vez que alguém me dá isto. Portanto, ah é? sim, já tenho dois. já tenho dois.
1: Pronto, é para pensares mais forte nos sim, alinhamentos dos próximos, dos próximos episódios.
0: Muito obrigado, Malta, e, e é nesta toada. Sim. <risos> Muito obrigado e até faço semana. <risos> manda empreendas que é o João bebes. manda
1: facto. <risos>